0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje é quinta-feira, 15 de julho de 2021 e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Ídolo Santista Clodoaldo assume importante cargo no Peixe. Via redes sociais, Luan Pérez se despede do Santos. E tudo sobre o jogo de hoje entre Santos e Independiente. Jogo importante, Santos e Independiente, primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana na Vila Belmiro. Tomara que a gente consiga fazer o resultado e levar um, uma boa vantagem lá para a Argentina. youtube.com.br TV Cultura o programa tem retransmissão ao vivo também no YouTube, não só na TV Cultura Litoral, mas no YouTube da TV Cultura Litoral, nesse endereço aí que está na tela. Deixa o seu like lá, comenta, ajuda bastante também, compartilha com os amigos, enfim. Ajuda a gente a divulgar o programa, a divulgar o Santos, que esse é o tema, o assunto principal e único até do programa Resenha Santista é o Santos. Você ajudando a nos divulgar, você está ajudando a divulgar ainda mais o Santos. Ajuda a gente lá. Caio Conto Felipe e Felipe Noronha já estão comigo para mais um Resenha em dia de jogo, dia de Santos e Independiente. Felipe Noronha, hoje começa começo contigo. Bom dia, meu amigo.
1: Senhores, bom dia, eu estava aqui olhando para o lado porque estava nos bastidores do nosso é, canal no YouTube, dando então uma observada no título, mas acho que o João Moílo colocou um belo título para o pessoal assistir. Então, bom Ai, dia para você, bom dia para o Caio, bom dia para todo mundo que nos assiste. Vai ser legal falar um pouco de competição internacional, primeira vez vim aqui falando de competição internacional, vai ser bacana.
0: Verdade, verdade, Copa Sul-Americana, não deu, na né? Libertadores? Vamos firmes na Sul-Americana, certo, professor Caio Couto? Bom dia.
2: Bom dia, Murilo. Bom dia, Noronha. Bom dia a todos que estão conosco, seja agora ao vivo ou ao longo do dia. É, Murilo, hoje, como você bem disse, jogo de dia de, de peixe, dia de jogo. É aí que o Santos esteja muito atento. Esses primeiros 90 minutos são fundamentais, aí visando uma classificação. E essa história que eu já levanto a bola, ah, 45 dias sem jogar e está tranquilo. É, os jogos pela Libertadores dos argentinos contra São Paulo e Flamengo, independente dos resultados, mostram que ah, eles não estão com, com falta de ritmo de jogo. Sim,
0: é, desde maio não jogam independente, final de maio, por isso esse tempo que disse o Caio Couto. Vamos para os relacionados da partida, o Santos divulgou, inclusive não costuma fazer isso, divulgou os relacionados com arte lá no Instagram do, do Santos, mesmo no Instagram oficial. Não é sempre que o Santos faz isso, não é para todos os jogos. Põe na tela aí os relacionados, Johnny. Os goleiros João, Paulo e Diógenes, o John segue fora. Laterais Pará, Moraes, Madison e Felipe Jonathan. Os zagueiros Luiz Felipe Kaique e Danilo Bosa. Só três, hein, Caio Couto? Meias, Camacho, Geomota, Pirani, Sanches, Ivonei, Balieiro e Zanocelo. Os atacantes Marinho, Caio Jorge, Marcos, Guilherme, Lucas Braga, Ângelo, Raniel e Marcos Leonardo. Não está aí nem relacionado o Lucas Lourenço, vale dizer porque ele está no sub-23. Ele vai é, está escalado para jogar no sub-23. Então ele não está aí no time é, dos relacionados para o jogo de hoje, na Vila Belmiro, às 7h15 contra o Independiente. Esses são os 23. Sente falta de alguém aí, Noronha? Não, né?
1: Bom, é, a gente pode voltar no Wagner Palha, né, que não está inscrito, obviamente, por isso só três zagueiros. E, e do John, né? Porque começa a se criar um mistério. Falaram que a lesão não era tão grave, que já ia voltar, podia ser titular, e não volta nem a ser relacionado. Então fica esse pequeno mistério do John também.
0: Sim, e assim, é... sim, e assim. Ele parece ser o titular, o que tem a preferência do Diniz. Eu imagino que ele ainda não esteja, não esteja fisicamente pronto mesmo, né? Ou talvez tenha sido algo mais grave do que a gente imaginava. Certamente, certamente. Outro que não tá, e a gente não falou aqui, Alisson, ele tá suspenso, ele foi expulso depois do jogo contra o Barcelona de Guayaquil e tomou dois jogos pela Comebolitânia. Contra o então
1: ele... The este, na verdade.
0: Contra o The Mas... Acho que é o Barcelona. É, porque ele,
1: ele, ele não cumpriu o Barcelona e vai cumprir ele? Ou eu tô muito maluco?
0: Não, pode ser, são dois jogos? Pode ser que pode ser, pode ser. Vamos. A gente já, já confere para dizer certinho, mas ele não está, ele tá bem tá apto a jogar, mas por questão de cartão, ele não ele tomou dois jogos da Comebol por isso que ele não está nem relacionado será que ele seria titular no lugar do Camacho? Caio Couto, acho que não, né? Creio se, que se não. pudesse, acho Eu que o Camacho ganhou a vaga, né? Ganhou. esperamos, né? pelo menos, o Camacho jogou são muito bem. positivo. como?
1: vocês são muito positivos com o é. papo de Camacho ganhar a vaga, não sei
0: não, hein? É que eu, ele, eu acho que o Alisson pode aparecer, e a gente já até falou disso aqui, vocês especialmente, na zaga, né? Porque o Camacho é um pedido do Diniz, é que o Noronha acha que eles podem jogar juntos, Camacho e Alisson. É, mas, assim, é. segundo o Diniz, não, não, não que o Noronha queira, isso. isso, isso. Né? Não, mas aí o Camacho continua entre os titulares, não é ele que sai. Sim, sim. Não, não necessariamente sai o Camacho para entrar o Alisson, né? Vamos ver, vamos ver o que, que acontece. Vamos para a provável escalação, Johnny? Põe na tela... Quem serão os 11? Acho que não tem muito mistério. E não é a, pro... a escalação definitiva, por isso o nome do quadro é Provável Escalação, de Santos e Independente hoje, 15 de julho de 7h15, na Vila Belmiro. João Paulo, Pará, Luiz Felipe, Kaique e Moraes. Moraes. Camacho, Jean Mota e Pirani. Marinho, Caio Jorge e Marcos Guilherme. Como opções ali, Madison, Felipe Jonathan e Lucas Braga. Como eu disse... Não é a escalação oficial ainda. Mas o... ontem treinou Caio Jorge. Então deve ser ele no lugar do Lucas Braga. É... Moraes ganhou a vaga do Felipe Jonathan? Está tendo
2: sequência, Murilo. O lógico é que ele está tendo sequência. Ele não jogou mal nessa sequência. O lógico
0: é que ele continua tendo oportunidade. Sim. não Sobre o Moraes e Felipe Jonathan. Eu, sei, eu defendi bastante o Santos contratar um novo lateral, porque o Felipe Jonathan não estava bem e tal. Mas é um jogo, é um jogo grande, né? Santos independente, Copa Sul-Americana, espero que o Moraes não, é, não sinta nenhuma, nenhum tipo de pressão para poder desempenhar bem. Ele já foi bem, não foi é, maravilhoso, mas não foi mal contra o Palmeiras, né? E é um jogo grande também, é um clássico fora de casa. Espero que ele consiga manter um, um bom nível Noronha, foge um pouco aí a escalação ou é mais ou menos isso?
1: Não, acredito que seja exatamente isso. Deixa eu é, confirmar a informação. É, de fato foi contra o Barcelona, eu tinha na cabeça que tinha sido contra o Strongest, mas então o Alisson está fora das duas partidas, creio, né? Porque o Barcelona foi o último jogo da primeira fase da Libertadores para o Santos. Isso,
0: então, tá na isso. teoria, o
1: Alisson, por dois, não joga a semana que vem também. Sim. Bom, então, torçamos para o Camacho se consolidar. Eu acredito que seja isso. É, já que o Geraldo está liberado e deve jogar, é, muda alguma coisa para o domingo, né? Porque o Geraldo está suspenso. Mas para essa partida uh, dessa quinta-feira, eu creio que seja isso. A não ser que a gente volte na discussão para a Madison novamente. Mas eu acho que você, Murilo, não dá fim disso hoje.
0: Não, eu já desisti disso. É, a gente coloca a provável escalação como informação, o quadro, né? Então, a, a informação é de que o time deve ser esse. Agora a gente pode opinar. Eu tiraria o Pará e colocaria o Madison sim. Manteria o Moraes, mas eu já tiraria o Jean Mota e colocaria o Sanches, que não está nem ali entre os três, porque a chance dele começar o jogo é pequena. Eu, se fosse o treinador, eu já colocaria o Sanches sem nenhuma dúvida. Para jogar um jogo decisivo, um mata-mata, quiser poupar o Sanches, deixa ele no banco contra o Bragantino e põe o titular agora. Tira quando precisar, enfim. Eu sou a favor de ter o Sanches titular. E cai o Jorge... Estando, volto a repetir o que eu disse ontem, estando apto a jogar com contrato, pode não querer ficar no Santos. Aí é do jogador. A gente tem que respeitar, apesar de lamentar. Mas ele estando apto é o melhor atacante do
2: Santos. Mas especificamente para esse jogo, Murilo, que é uma situação aí de, né, de ir de volta, mata-mata. E o Lucas Braga não foi, não foi bem nessas partidas que o Caio teve fora. E o Marcos Guilherme, especificamente, no último jogo também, foi o clássico, ele não, né, não conseguiu aparecer bem ali por dentro. Não também por culpa só dele, foi, foi um todo, né, por tudo que aconteceu. Então eu creio também ser um, né, uma boa linha de raciocínio. voltar o Marcos Guilherme à posição que estava sendo a posição dele de origem na equipe. E o Caio Jorge, que quando saiu, saiu por questão de por questão física, né, não foi Sim. por questão técnica.
0: Sim. Ô, Noronha, apesar de essa ser aprovável, você mudaria o quê?
1: Não, nada, eu não mudaria nada. É, de, de novo, a dúvida na lateral direita, claro, mas eu mudaria por um jogador que não existe no elenco do Santos, deveria ser contratado. Tirando isso, eu creio que seja essa escalação mesmo, até porque é, você até citou, né, jogar o Santos titular dessa vez, e ser poupado, por exemplo, contra o Bragantino, hum. mas é, como não tem o Giamotta no domingo, né, joga domingo, creio, que joga quinta dessa vez, é, o Santos vai ser titular domingo, né, então de qualquer jeito ele não vai ser poupado lá, então, eu creio que para essa quinta-feira seja isso mesmo. Eu não faria nenhuma mudança. E isso, tristemente, inclui a saída do Lucas Braga, que hoje, entre as quatro principais é, possibilidades de escalação no ataque, eu creio que seja mais frágil. Mesmo.
0: Sim, nesse momento não é o principal jogador. Mas antes de machucar, é bom lembrar: ele era o principal jogador do Santos, o Lucas Braga. Antes de se machucar, sim, vinha sim. muito bem. Ajudou o Santos a tentar alguma coisa ainda na primeira fase ali da Libertadores. Essa é a provável escalação. Não estamos dizendo que será a escalação, mas tem tudo para ser. Notícia importante, Clodoaldo Tavares Santana, ídolo do Santos como jogador, assume um cargo importante é, no organograma do Peixe, dessa nova diretoria. E o Santos fez uma matériazinha no site, e a gente coloca algumas aspas aqui, põe na tela, Johnny. É, na verdade é a matéria. Um dos grandes ídolos do Santos, Clodoaldo Tavares Santana, está de volta oficialmente ao clube. Ele assumiu como assessor especial da presidência para assuntos de futebol, cargo sem remuneração. Abre aspas, Sem dúvida é uma pessoa que poderá contribuir muito com a gestão, com toda a sua experiência e conhecimento sobre o Santos, ressaltou Andrés Rueda. Clodoaldo fez sua carreira como jogador de 66 a 80. Ao se aposentar, porém, nunca se desligou da Vila Belmiro e foi treinador do Peixe em 82, depois vice-presidente, diretor e gerente de futebol, construindo uma história de amor e dedicação ao clube. Nascido na cidade de Itabaiana, em Sergipe, Clodoaldo é um dos maiores ídolos da história do Santos e deixou sua marca nos gramados com títulos e números impressionantes. Com a camisa Santista, foram 512 partidas e 14 gols, sendo o sétimo jogador que mais defendeu o Peixe. Tá aí, então, Clodoaldo volta ao Santos, dessa vez para um cargo é, de ajuda, sei lá, assessoria da presidência. Não entendi muito bem o que ele vai fazer, mas está de volta aí o Clodoaldo o Caio Couto.
2: Primeiro, é bacana ter, ter um, um ídolo aí do, do porte do Clodoaldo dentro do Santos Futebol Clube. Eu entendo que ele funcionará como um conselheiro. O Murilo estará presente ali em todos os assuntos voltados ao futebol né? e com a experiência dele, possivelmente, vai estar vai tá dando aí as suas opiniões.
0: Sim, essa é a matéria que está completa lá no site do Santos. No, Noronha me ajude, inclusive não tem especificado o que, que ele vai fazer, ou tem, e eu que não entendi, por favor.
1: Não, eu tô com a matéria aberta aqui ao lado, é, assessor especial da presidência é de fato um cargo simbólico, é, tem remuneração, é só, já que ele tá todo dia na vila, continua lá e dá um cargo teórico. É legal, tem que valorizar ídolos, a gente fala, é, por exemplo, há umas duas semanas né, na Copa América, a gente tava valorizando é, dar de presente camisas para o Neymar, Gabigol, Danilo, agora teve a visita do Emerson Palmieri né, na, na quarta-feira também foi, com o campeão foi. da Euro é, manter essa relação com atletas que ainda tem em atividade mas a relação com ex-atletas também é importante porque o Duálo está sempre na fila. é só isso é simbólico não, não tem é, nenhuma importância é, de fato assim factual no cargo é só um, um simbolismo bacana
0: sim inclusive o Santos deixou claro ali sem remuneração então ele vai só ajudar mesmo não, nem não vai nem ter um não vai nem receber um, um valor é, para isso Finalizamos então o primeiro bloco, eu lembro a você que o Santos nos presenteou com duas camisas do time de basquete, chamado Santos Mob Dix, e a gente está retribuindo para vocês que veem o Resenha Santista esse presente. Para você vencer é fácil, é só você entrar lá no Instagram da TV Cultura Litoral, nessa postagem aí que está na tela, e comentar, quero ganhar a camisa do Santos, automaticamente você já está participando. Não precisa nem comentar isso, pode comentar qualquer coisa, que se o seu comentário for o sorteado, é, você é o vencedor. Sendo o vencedor, a gente vai ver se você seguiu as, esses perfis aí que estão na tela, que é a única regra para vencer. Segue lá no Instagram, arroba Murilo Tauro, FGNoronha, CaioCouto76, SantosBasquete e arroba TV Cultura Litoral. Se você foi sorteado e seguiu todos esses cinco perfis, a camisa é sua, uma dessas duas que apareceu na tela, você escolhe e a gente dá para você. Boa sorte a todos que participarem e segue curtindo lá o canal no YouTube, comentando lá no YouTube também, compartilhando, ajuda muito a gente a divulgar, como eu sempre digo. Você que está vendo o programa pelo YouTube, segue com a gente que no intervalo tem interação e você que está vendo pela TV Cultura Eleitoral, espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente está de volta. Já estamos de volta, tem um super chat aqui, Henrique Farinha, Clodoaldo é o meu maior ídolo no Santos pós-Pelé. A chegada dele é para substituir Quaresma como conselheiro de futebol. E ele sabe muito. Boa, Henrique Farinha foi quem nos mandou a mensagem. Tem algumas Mas aqui? O Quaresma Júlio.
1: tinha um cargo no CG, né? não é o caso.
0: Sim, não, não é o caso. É... Jefferson Pedroso manda mensagem. Ele pergunta assim, pergunta para o Caio e para o Noronha, quantas camisas do Santos, e para você, quantas camisas do Santos vocês têm? Eu, eu devo ter umas oito, acho. Sabe, Noronha?
1: Não sei, cara,
0: não sei. É, não tem sei algumas também. instantes que
2: estão aqui na minha casa Sim, eu não sei sin o número. Sinceramente, entre, entre do, do time e de comissão, eu tenho, eu tenho contato. Tem umas não 500, sei. né, cara? Não sei.
0: Eu acho que eu tenho umas, umas 10, tem no contato. máximo. Afonso Vincoleto. É, cheguei a, vendo os inscritos para Sul-Americano, cheguei à conclusão que esse é o pior elenco do Santos que eu já vi desde 95 para cá. Vocês concordam? Eu acho que tem é. grandes chances. Quem era pior?
1: 2008. É só pegar a toda a listagem de 2008 que você ver que é muito pior. De 95, então, tem anos horrorosos como 2000, 2001, mas não é nem de longe o pior, de é verdade.
0: Não, o elenco de 2000 era muito melhor que esse. De 2001 também. Ele diz o elenco. Nomes. Nomes. Nome, não, qualidade. Nome. Não, mas é o elenco. Não. 2008 Os nomes.
1: é pior. Mas não é tão ruim. A, é, é aquilo, a gente esquece o, o passado. O time era ruim. Era ruim. O Edmundo era ruim. mais mundo.
0: Não, o então, time era mas ruim. Mas o elenco era ruim. Não, o elenco, o nome, o elenco, pode ser bom e o time ruim. O Flamengo tá com hoje um time ruim e um elenco maravilhoso. Meu Deus, como um time ruim? O Flamengo então, jogou, jogou bem? mal ontem e ganhou do mesmo jeito. Jogou mal.
1: Ela ganhou!
0: Ah, mas então, ou joga bem e é bom,
1: ou. Não, eles exageram
0: demais. E no 2008 tinha Kleber Pereira. Só aí já ganha. Ah, errou. É. Marcelo Gomes, essa está na interação. O Jorge, de União dos Palmares. Manda um abraço para o meu filho Samuel Vitor, que sempre acompanha o programa comigo. Um abraço, meu amigo. O Marcos Neves também está por aqui e a gente volta para o segundo bloco. Já estamos de volta, segundo o bloco do Resenha Santista, para ler as suas mensagens, a interação nesse bloco aqui. Antes, o professor Luiz de Física. Alisson fora dos dois jogos contra o Independente é reforço. É um superchat que ele nos manda. Está registrado o superchat aqui. Quem quiser ter o superchat lido, manda aqui. Que a gente lê na hora. Põe a primeira aí, Johnny, a interação. Hoje são três interações. Poderíamos buscar o um empréstimo do lateral Gilberto Esflu, não está sendo aproveitado em seu clube e foi destaque com o Diniz. Lucas Fadim Lima, de Presidente Prudente de São Paulo. Diga, cara.
2: Pela qualidade do atleta, sim. Mas precisa saber a realidade financeira, quanto, qual, né? qual, quanto ele recebe lá no Benfica. É, isso... Se encaixa no teto do, do Santos Futebol Clube, isso que precisa ser visto.
0: Sim. Noronha, Gilberto seria uma boa para a lateral? Eu sou...
1: Estou abrindo aqui o salário anual dele de 4 milhões e meio de reais.
0: É, não, não dá. É, não. Pelo salário não, não vai ter como. Eu digo, pela parte técnica ele ajudaria, né? Sim. É, mais uma, Johnny. Põe na tela. Vocês enxergam no Diniz um técnico ambicioso por títulos? Sentem a pegada de exigência para ser campeão no vestiário? Marcelo Gomes é quem nos manda. Eu acho que ele... Tem algumas teimosias que... Vão fazer com que ele ainda não consiga um título, Caio Couto.
2: Não, eu Mas vou... eu acho que ambição não. ele tem, né? Não, ambição, vontade, querer vencer, é, para mim é claro que ele tem. O que eu ainda não consigo enxergar no Diniz é aquela questão da maleabilidade, do ter um plano B. Ele tem uma forma de enxergar o jogo, o modelo dele... E ele, eu não vejo em nenhum momento ele buscar, dependendo do adversário, uma outra situação né, ou ao longo da partida, uma forma diferente de estar posicionado, se a gente não consegue enxergar.
0: Noronha, sobre o Diniz.
1: Não, eu acho que, que não dá para se pegar título de bola moderna. Né? Cada vez mais, a gente pode pegar o exemplo da Europa, tem três times que ganham todos os títulos todos os anos. Aqui no Brasil está ficando igual com o Flamengo e o Palmeiras. Então, quem treina outros times dificilmente vai ganhar coisa. É, não, acho que não tem relação nenhuma falar isso, pegada, vestiário, trabalho no campo e eu confio no Diniz, não estou nem falando confio no Santos, vai levar o não é isso, eu acho que o Diniz, ele tem evoluído como treinador e, e, e ao, ao passar dos anos vai mostrar mais isso aí.
0: Sim, é, superchat que chegou aqui, Valdir Benigno, dia, ele só coloca dia, por que o Santos ainda não anunciou a venda do Luan Pérez? Ainda, a gente vai falar do Luan Pérez no último bloco, mas o Santos realmente não oficializou ainda, não postou nada, não divulgou nada no seu site sobre a venda do Luan, mas ele próprio já se despediu, o Olympique já anunciou, enfim. Nos próximos dias o Santos deve estar fazendo essa é, oficialização. Põe a próxima, Johnny, na tela, a última interação de hoje, inclusive. Quem garantiu que o Camacho tem condições de jogo contra o Independiente? A Comebol? Estou achando que é outra cilada. Muito boa a pergunta do J. Cervelin. A gente lembra contra o próprio Independiente, inclusive em 2018, tudo o que aconteceu. Santos empatou 0x0 0 lá, achou que tinha tido um bom resultado. Acabou sendo derrotado nos tribunais por 3x0, né? E aí é. teria que fazer 4 aqui. é O Santos está falando que ele tem a condição de jogo. Te, deve ter, né? Realmente. Mas é muito boa a lembrança do, do torcedor, né? Não, a lembrança é,
2: é boa de um... E o ou... pé
0: atrás com a Comebol, um... né?
2: <risos> ah, não. Murilo, mas um episódio... Pô, Ridículo, para falar a verdade. Ali, ali foi o ápice do amadorismo. Bom, é, mas eu tenho certeza que o Santos já escaldado, né, depois do acontecido, é claro que são outras pessoas que estão na, agora no Santos Futebol Clube, tiveram a sensibilidade de, de, de buscar saber qual é a situação do atleta.
0: Sim. É, Noronha, está com medo do Camacho poder representar o que representou o Sanches em 2018?
1: Absolutamente não. Inclusive, eu pergunto por que essa dúvida veio agora? Ele tomou cartão pelo Corinthians no meu torneio? Alguma coisa?
0: Porque... Não, porque ele não, ele não pode jogar a Copa do Brasil, porque já jogou uhum. pelo Corinthians, enfim, não sei porquê, mas é uma contratação que veio já do Corinthians e o Corinthians que estava na Sul-Americana. jogou na
2: Sul-Americana. Sul
0: assim. É, por isso que não, vem O
1: regulamento é muito claro de que pode trocar de equipe, por o
0: caso. Acho que não. não sim, tem sim. É por isso, a por correlação isso que não deve ter... foi essa. É, não, por isso que não deve ter problema nenhum, mas é a correlação, como disse o cara, é muito boa do... a lembrança, mesmo time, enfim. Camacho vai poder jogar. Fique tranquilo que o Camacho será titular do Santos hoje às 7h15. Vamos para 11 contra 11. 11 contra 11 é difícil. A gente teve que dar uma estudada, eu pelo menos, né, no, no time do Independiente. Não sei se vocês já conheciam.
2: O que, rapidinho, o que eu me Sim. perdi
0: aqui é o seguinte.
2: Quando dá, o que tem que dar vantagem para o Santos ou pro adversário, para o Santos ganhar o jogo?
0: Ah, não. Não, não tem essa. Tem que ser para quem quiser. E outra. Se tiver, quiser dar palpite, dar palpite, não tem essa de zica, não. Essa coisa de zica aí não dá João Paulo ou O Sousa é que ele tá careca ali Mas ele é o mesmo goleiro do Penharão em 2011 Que o Santos venceu A final da Libertadores é, João Paulo Sousa inclusive falhou em um dos gols Na final da Libertadores, Noronha, ou não?
1: Falhou, falhou Não vou do Neymar é. É, Não, o João Paulo é melhor Mas o Sousa não é ruim Claro que fica marcado por, por aquele lance Mas faz 10 anos, né? Mas o João Paulo ainda é melhor
0: João Paulo, com certeza Caio
2: Couto. Boas lembranças do Sousa e, e que ele repita, faça um Rio, né? mais tarde, os 10 anos atrás, eu voto no João Paulo.
0: Próximo, Johnny. Pará ou Bustos? Eu vou de Bustos, Noronha.
1: Eu gostaria de ouvir o seu sua análise do Bustos, Murilo.
0: Simples, não conheço o Bustos, conheço o Pará. Logo, voto hum. no Bustos.
1: Entendi não, justo, eu queria essa argumentação. É. Eu voto no busto. o Bustos, o Bustos é um lateral bem decente, é, e na comparação com o Pará, claro, que hoje é melhor. Não, eu, eu sabia, a gente tinha conversado antes, sim. só pra contextualizar pro pessoal, que a, seu voto seria se for eu contra o Pará, você vota em mim também, creio. Né?
0: Claro, se for, se for no basquete, Legal. então. Aí sim. Aí sim. Caiu o Couto. Bustos. Bustos. É, próximo, Johnny. Luiz Felipe ou Sérgio Barreto. Luiz Felipe, que vai voltar, mas tenho certeza que vai bem. Luiz Felipe. Noronha.
1: Eu. O Barreto é, é um jovem, né, é, até para passar pro pessoal, que, que subiu, é, que, eu tô olhando de novo a ficha aqui para não, até não falar besteira, eu tinha pesquisado ontem, mas deixo sempre prontinha. É um dos que subiu recentemente, o Independiente, uh, nessa barca de transfer ban, né, eles não podem contratar, eles precisaram subir o Barreto, tem só 22 anos. Eu vou eu vou votar no Luiz, mas é importante ficar de olho, é jovem, um pouco realmente mais desconhecido do público Barreto, pode surpreender.
0: Sim, Caio
2: Culto. Voltando no lateral, o, o William Alves que é o Fabrício Bustos, que é excelente lateral, ele está dizendo aqui para a gente. Aqui. Foi o nosso
0: voto, 3 a 0. É, é Luiz
2: Felipe. É.
0: Luiz Felipe. Próximo, Johnny. Kaique, eu vou deixar esse começar contigo, que tu queria falar do zagueirão do Independiente, né, Noronha?
1: Querer falar um pouco forte, eu falei a pena que conheço. E é. o InstaRald, na comparação com o Kaique, é, são dois opostos. Né? O Kaique tem 17, perdão, e o InstaRald tem 36. É um jogador com passagens importantes. Boca, até 2018, estava no Colo-Colo, chegou a Independiente esse ano, jogou na Europa, no Spartak Moscou. É, é um zagueiro bastante experiente. E bom, mas já está numa parte mais final da carreira. Eu vou votar nele, mesmo sendo muito fã do Kaique, por causa disso. É tipo... Como o, o Independente deve chegar numa linha muito defensiva, como o Caio falou ontem, cinco marcando lá atrás, vai ser um pilar importante do Independente. Então, eu valorizo, é, dentro do esquema do Independiente, essa participação nesse lauda.
0: Eu vou também nele, pela experiência, mas porque o momento do Kaique não é legal. O Denis mantém ele de titular, dá confiança para ele, tudo bem, mas não vive um momento é, legal, o Caio Couto. Estou com vocês também. O outro já tem uma carreira consolidada, é,
2: é importante para o time. E o Kaique é um, é um jovem início de carreira. Sim. Próximo,
0: Johnny. Moraes e Rodrigues. Moraes. Noronha.
1: Não, Rodrigues. O Moraes tem exatamente zero partidas internacionais na carreira. É, vamos dar essa pressão nele aí, que dar um susto.
0: Caio Couto.
2: Rapaz, o Noronha agora me convenceu. Porque senão uhum. eu vou ser, eu, 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 digamos assim, eu vou seguir uma linha diferente do que foi do meu voto anterior. Então eu vou no, no Rodrigo.
0: Rodrigues, boa. Próximo, Johnny Camacho e Blanco. Camacho. Noronha.
1: O Blanco também é um jovem, né? É um jovem que não é da base do Independente, mas chegou lá muito cedo. Ele é da base do Olímpico. Até jogou no Defensa e Rustica, Defensa muito forte nos últimos anos, ele foi emprestado para lá para pegar a experiência e voltou para Independente. É um jogador bastante é, interessante ali para fechar entre os volantes do Independiente. Mas Camacho é Camacho, então meu voto é no Camacho.
0: Exato. Você, Caio Couto.
2: Voto no Camacho e precisaremos muito de um passe diferenciado dele hoje, devido às linhas baixas do adversário.
0: Exatamente. Tô nessa esperança aí. Próximo, Johnny. Giamota Mota e Assis. Assis, Noronha.
1: Ah, argumento. Esse argumento eu quero ver. Por que você vota no Assis? Me
0: conta. Ctrl-C, Ctrl-V no voto do Pará.
1: Entendi. É, é, o Assis é um jogador de meio interessante também. É, deve ser titular, é uma possibilidade que ele saia, é, ele ou o Boa, para a instalação de mais um zagueiro. Ah, vamos votar no Giamota, vai. Só para empatar. Deixa com Caio. o Caio a decisão
0: sim Caio Vai dar
2: essa moral pro Jean? Vou dar pro Jean e ele pode ser importante Mais tarde, porque é, o, o panorama do jogo, o perfil do jogo é, Possivelmente Aqueles chutes de média distância é, Terão que ser utilizados E o Jean tem essa
0: virtude Chuta bem, chuta bem Bola parada ele já fez gols de falta Inclusive Deu o Jean Mota Próximo, Johnny Pirani com a 10 Ou Romero, Felipe Noronha
1: primeiro, para quem lembrar, é, é, esteve no Cruzeiro até recentemente, né? É, de, aí voltou para a Argentina. Ou seja, esteve no Cruzeiro nessa fase tenebrosa do Clube Mineiro. Voto no Pirani. Eu não tenho muito essa. essa uh, claro que eu valorizo a 10. Eu não sei. Essa aura da 10 no atual, porque o elenco atual, alguém tem que ser o 10. Então não tem muito problema com o Pirani. Mas ele vai fazer uma boa estreia com essa camisa. tinha assim, no Pirani, Caio
0: Caiu
2: então, vou dar moral, o Pirani está crescendo, os dois últimos jogos dele foram melhores, Pirani.
0: Pirani também, 3 a 0 Próximo, Johnny. Marinho ou Sebastian Palacios? Marinho, que seja tão decisivo quanto foi na Libertadores do ano passado, que inclusive ganhou o Rei da América, Felipe Noronha.
1: Não, Marinho é mais jogador. É, o Palacios deve jogar também um pouco mais de meia armador, assim, se, o, se o Independiente for com uma linha de cinco de 4. Mas é o cara que, tal como o Marinho, abre para ponta para tentar armar a jogada. Mas o Marinho é mais jogador.
0: Caio.
2: Marinho esperando muito que ele consiga fazer algo diferenciado hoje, né? Sim,
0: que ele consiga jogar como jogou na Libertadores. o ano é, passado, né? Não é, que não
2: seja aquele Marinho que, que esteja no cai, caicai. Cai,
0: é. Joga de pé, que de pé tu é bom. Ah, Próximo, ainda mais vai. contra
1: o time argentino, né? É, Porque brasileiro tem essa mania de estar tá caindo contra o argentino. Ninguém vai marcar.
0: Sim, não vai adiantar nada. Próximo, Johnny. Caio Jorge ou Romero, o atacante? Não, o meia. Aí é um duelo bom e eu vou de Caio Jorge, Noronha.
1: Eu vou de Caio, mas esse Romero, é, eu até falei pra você, né, pra colocar ele junto ao Caio, porque ele é de fato um centroavantão, assim. Ele é Sim. mais pesado, mais forte, é bastante valorizado pela torcida dependente porque encobre cobre o clube e é o artilheiro do time, né? É, pelo menos até a paralisação, eles estão aí há 40 e poucos dias sem jogar. Então, olho nesse Romero, ainda mais também na bola aérea, que você tem dificuldade. Volto no Caio, mas queria comentar que o Santista precisa ficar de olho nesse Romero, já que tem dois.
0: Sim, 11 gols e 26 jogos deu o Romero na temporada se não estou equivocado. Inclusive, o Caio Nascimento falou muito bem dele ontem. Muito bem não, mas mostrou características importantes do Romero. O Santos vai precisar é, tomar cuidado com ele. Caio culto, Caio Jorge, Caio Nascimento, Caio Couto agora. É, ou
2: não, é, o, o, o perfil do jogo Provavelmente né, Caso, só se a gente for pego de surpresa Vai ser um perfil como todos já disseram De uma linha de 5 A equipe argentina né, bem, bem recuada fechado, né? Então talvez seja um jogo que a princípio Não vá de encontro As características físicas do Romero Então por conta disso Eu acredito que o Caio Jorge possa ser mais decisivo Na partida Sim
0: Próximo, Johnny Marcos Guilherme ou Roa Marcos Guilherme? Até porque tem a volta do Caio Jorge, ele vai jogar na dele. Marcos Guilherme, Noronha.
1: É, o Roa, inclusive, é, se o Independente optar por mais um zagueiro, que é uma coisa que eles estão discutindo por lá, o Roa seria o sacado do time, né? É a principal aposta para ser sacado. Se é a principal aposta para ser tirado, eu fico com o Marcos Guilherme.
0: Caio.
2: Marcos Guilherme, que é outro jogador importante né, nesse panorama de mais tarde.
0: Muito bem, então, não sei quanto que deu, contou aí, Noronha, João Paulo, né, Bustos, não sei como Olha, ficou. Olha,
1: eu acho que deu Santos. só o Bustos na direita, uh, alguém no meio que agora esqueceu. O Zagueiro.
0: Talvez 10x1 ou 9x2. É, 9x2, 9x2, bem lembrado do Zagueiro, é isso. 9x2, isso vai é, ter reflexo o quê hoje à noite? Nada, é só a nossa opinião, vai... Os times vão jogar, mas se for vai...
1: 9x2 para Santos, eu não tenho problema com isso,
0: não. Terá, será maravilhoso. Acho um pouco difícil, mas será maravilhoso. Ah. Finalizamos já o segundo bloco. E eu lembro a você que o Santos nos deu duas camisas do time de basquete. E nós vamos retribuir o presente para vocês, que acompanham um o Resenha Santista. Muito fácil. Só entrar lá no Instagram da TV Cultura Eleitoral e comentar Quero ganhar a camisa do Santos na postagem das duas camisas que tem lá. Entra no Instagram, arroba TV Cultura Eleitoral isso, essa aí, as duas camisas, sorteio e tal comenta, quero ganhar a camisa do Santos ou qualquer outro tipo de comentário que não seja ofensivo, né estará participando, e se vencer a gente vai conferir se você seguiu esses perfis que estão na tela lá no Instagram também arroba murilotauro, arroba fgnoronha caiocouto76 santosbasquete e arroba TV Cultura cinco perfis, se você for sorteado e estiver seguindo esses cinco, uma dessas duas camisas é sua, você escolhe e a gente manda para você, boa sorte para todos que participarem. Terminamos o bloco. É você que está no YouTube, fica com a gente, que no intervalo tem a interação. E você que está vendo pela TV Cultura Eleitoral, espera só um pouquinho, que daqui a pouco a gente está de volta. Vamos lá, Caio Couto. Felipe Noronha, se tiver algumas mensagens Sim. aí também, mande. É, fique à vontade. Oh. É, deixa eu só ler duas aqui. Silvio Pereira, Sanches de titular não seria uma boa para quebrar a linha com a movimentação do Pirani e do Marcos Guilherme? Ah, o Sanches de titular seria sempre uma boa, né? Mas ele já será titular no sábado, como bem lembrou o Noronha. Talvez por ele estar voltando de lesão, pode ser que tenha algum tipo de preservação. E o Flávio Toneloto, é... deixei de ouvir meu Red Hot, Hot Chili Peppers para assistir o programa. Abração a todos. Olha aqui. Minha... Aí, ó. Esses caras são os que compõem o Red Hot Chili Peppers?
1: Exatamente
0: Boa Por que o João Paulo parece uma geladeira Embaixo das traves? Perde bola aérea para o atacante e ainda atrapalha os zagueiros O Flávio Tonelato, que deixou de ouvir o Red Hot É quem pergunta, Noronha Responda. A geladeira é uma
1: palavra forte né? Também acho Ele Saiu errado né, contra, contra, contra quem? Palmeiras, desculpa Palmeiras. Mas vinha evoluindo até é... Alguns jogos a gente elogiou a saída
0: de bola dele. Não é o forte, mas não é a geladeira, é uma palavra. É, muito, né? o Couto, você tinha aí, né?
2: É o Paulo Barreto primeiro preocupado se o Independente pode ser um juventude ou esporte da vida. Acreditamos que sim. E ele fez uma conta rápida aí dos 4, 4 milhões e meio aí do, do Gilberto, que daria 375 por mês se o Benfica pagasse a metade e a outra metade ficasse com o Santos... Ele fez até a conta, R$ 187.500 por mês.
0: Mas aí dividiria, dividiria Santos e Benfica? É, os salários. Tá Pô, mas será que o Benfica vai querer? Não é. ter o jogador não, e... e
2: ainda pagar a metade, acho é. difícil.
0: Acho mais fácil você ganhar a camisa tem, tem do uma, Santos uma... Moby Dix. Hã? Tem,
1: não, eu tenho uma mensagem aqui. Diga. Que é pra você, Murilo. O Felipe Diga. Paz me mandou aqui, ó. Noronha, fala pro Murilo que já tivemos um elenco com Galhardo, Mena, Alan Santos, Pedro Castro, Leandrinho e Giva. Esse primoroso time todo junto em campo. Tá aí, ó. Foi Sim. 2013 ou 14, 14 se eu não me engano, então tem
0: coisa, pior, tem coisa pior. Não, tem coisa pior. Muita gente mandou aqui o time de 2014. Pior, pior. O time de 2014 realmente é pior. Mas o que 2008, 2000 e 2001 não é pior, eu, isso eu não acho.
1: Eu vou pegar a lista do pega, elenco pega. de 2008. Vamos voltar.
0: Vamos ver. começar o bloco com isso voltamos Estamos de volta, último bloco do Resenha Santista de hoje, quinta-feira, 15 de julho de 2021, dia de Santos Independiente, primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana aqui na Vila Belmiro hoje, 7h15, transmissão da Comebol TV, apenas, então fique ligado se você quiser assistir. No intervalo, a gente voltou a aparecer o tema dos elencos, que no primeiro bloco, ou na interação no primeiro bloco, alguém tinha perguntado se esse seria o pior elenco que já vimos de 95 para cá. O Do... Noronha falou que 2000, 2001, 2008 não era tão bom, era pior que o de hoje. Eu discordei, mas aí lembraram o de 2014 e eu realmente tenho que concordar que o de 2014 era pior que o elenco de hoje. Aí o Noronha, põe aí o Noronha, Johnny, pode ser na miniatura também, uhum. falou que ia pegar alguns elencos... Uhum. Conseguiu pegar algum, Noronha?
1: Não, o de 2008, aqui. Posso te dar um Por favor. Vamos lá. Goleiros: Felipe Oman de Alface e Douglas. Laterais: Vai. Apodi, Pará já. Peraí, peraí.
0: Carleto. Oi? O, ap o Apodi era pior que o Pará?
1: Na época, sim.
0: Muito. Na época, sim. Vai. A
1: época. Eu tô falando da época, não tô falando de agora. Sim, sim, sim. Carlinho, um lateral que foi vaiado e expulso da vila. Fábio Santos. Fábio Santos, o do Corinthians e a sede do Mineiro. Que aqui foi Fabiano, mal. Você sabe... é, Fabiano, você sabe quem é Fabiano, lateral esquerdo?
0: Não. Não.
1: Fica a informação. Felipe Souza, Felipe com três is. Zaga, Fabão <risos> já com 40 anos. Fabiano Heller, Domingos, Adailton, Betão.
0: Vinícius, Adailton Simon, era bom.
1: Anderson Salles, é ótimo. E Evaldo, o homem que foi expulso com carrinho duplo. Volantes: Marcinho Guerreiro, Roberto Brum, Wendel ex Palmeiras, Adoniran, Tiomirício e Hudson. Ah, ótimo, nossa. É um... Meias: Pida, Quignone, nossa. Robson, o Robinho, Michael, é, Paulo Henrique Ganso ainda na base, Luiz Henrique. Sabe quem é Luiz Henrique? Não. Patrick e atacantes: Lima, Maicon Leite, Cueva, Thiago Luiz, Wesley, Tripodi, Sebastian Pinto. Moraes e Reginaldo. Sabe quem é Reginaldo? Não. Então, fica a dica que que do meu prédio é, é Reginaldo. É muito pior.
0: 2008 pior, mas no segundo semestre tinha Kleber Pereira que tu não falou, então. Ou não?
1: Não, mas eu citei o elenco e citei o Kleber Pereira. O Kleber Pereira, um, ele tava sozinho. O elenco tava, era pior. Tava. Ele não é só pela presença do Kleber, ele é melhor pro elenco atual. Tem não, pouco não.
0: Não, 2008 tudo bem, eu vou te dar esse, essa moral. Mas 2000 e 2001... Nem a pau que Ó, era melhor.
1: A gente vai fazer um quadro fixo, se der é. tempo amanhã, e eu vou trazer os nomes de 2000-2001 na fase da época. Porque você tá falando no conceito geral. Na fase Sim. da época, meu amigo. O dia Mas que o Marcos pegou... Do elenco. Na fase... o... Mas o... quem é pavoroso no elenco de hoje? O elenco que acabou de fazer 9x2 do independente
0: <risos> Ah, mas se fosse o Resenha Independente ia ser 9x2 pro Independiente.
2: Não pergunte isso pro Murilo, pô. Você quer a resposta do Murilo? Quem tem hoje que tá mal?
0: <risos> o Pará! Muito... Não. Ah, independente? Não, não, não. No tá Santos. Mal lá, não
1: sei.
0: No Santos, no Santos. O Pará. Pará. O Pará. Só? Então. Não, mas quem mal. mal, quem
1: tá mal, muito mal.
0: Pará. Ah, mas. <risos> não, não dá. Não é. dá. Time muito franco. 2000, pega Ai, 2000 e 2001. E 2014 era pior. Pegar. 2014 era pior. Pega pega agora?
1: Tá com tempo? Eu vou pegar agora.
0: Pode pegar. Mas ó, 2013, o segundo semestre, é. sem Neymar, era, era, era difícil Qual também. Qual você quer? Você quer o 2013
1: ou você quer o 2001?
0: Qual? 2013 13 ou 1? O 1? Não, 2013 era ruim pra caramba. Mas um tem tá, que ser... É, 2001, sabia. 2001.
1: Vamos lá. Posso falar?
0: Pode, pode, pode. Oh,
1: Fábio Costa, pré-boa fábrica. É não, Fábio Costa. Era, ele era Ita da Olimpíada.
0: É? Ele era o goleiro do Brasil na Olimpíada. Qual foi a medalha do Brasil na Olimpíada? Nenhuma, mas ele era um convocável do Brasil. Então, bom. Tem que ser bom. Laterais.
1: Laterais direito.
0: Russo e Valdir. Que jogava muito o russo. Chegou a seleção ah, também. Não,
1: não. Tá bom. Laterais, o Léo, beleza, Leandro e Rogerinho. Agora vai, hein, essa, essa parte é boa. Vou citar sete zagueiros do elenco de 2001. Mas calma quem Galvão. tá só o titular? Não, só os sete zagueiros, depois eu não avanço mais.
0: Tá. Vai. Galvão,
1: Kleber, Valver, Preto, Orestes, Marcão e Pereira. Você quer um desses no time de hoje?
0: Orestes, no time de hoje? É que o Valver é. daquela época tava velhaço, né?
1: Esse é meu ponto. Todo mundo desses era um velhado. Vai. Quer, quer mais? Tá bom. Marcelinho ah, um Carioca, Canindé. Marcelinho Carioca, Canindé. Viola, 2001, Viola. O Elvon. Nossa, esse ataque. Adiel, André Dias e Júlio César.
0: O tá André Dias e o Júlio César eram ruins. Os outros atacantes eram bons. O Viola em 2001 não era mais bom. Ele foi artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro, 2001. 2001? É um time que não passou de fase. Sim, mas ele era o bom do Santos. Quem é o artilheiro hoje do Santos? Não é o Caio Jorge? Caio Jorge ou Viola? Caio
1: Jorge. Hoje, Caio Jorge. Comparação com o 2001, se você falar o de 94, é ou
0: Viola. Ah, sim. Comparação com o de 2001, tudo bem. Mas que o time, era, o elenco era melhor? Era melhor. O de 2000 era muito melhor.
1: Deus, de você quer que eu pegue agora, eu pego. Mas deixa pra amanhã,
0: já fomos longe. Se der tempo, a gente volta. Se der tempo, a gente volta. Tá bom. Futebol português demonstra interesse no zagueiro Alex, do Santos. É o Famalicão. Eu vou até pegar a matéria, eu acho que é da Gazeta. Noronha, me corrija se eu estiver errado. Mas acho que foi a Gazeta que é. deu. É, não é? Sim,
1: sim.
0: Os valores não são muito interessantes. O Santos tá. É, estudando. O Famalicão de Portugal fez nesta quarta-feira, portanto ontem, uma proposta pelo zagueiro Alex do Santos. O Clube Alvinegro avalia a possibilidade de fechar o negócio. Na oferta, Alex ficaria no time português por empréstimo até o final da temporada. No entanto, a compra do zagueiro no valor de 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões é, de reais, poderia acontecer posteriormente. Não sei se vale a pena. O Santos é, parece que não tem muito... É, a preço aí pelos jogadores da base, mas está analisando, os zagueiros da base, está analisando ainda a proposta, não vendeu. Um milhão de euros, não sei se vai dar para pegar muito mais para ele, que jogou nem 10 jogos no time profissional, né, cara?
2: Onde a questão é a seguinte, pelo, o la Pérez foi é, e meio? pelo lado técnico, é importante, se o atleta não vai ter oportunidade no elenco, é importante ele ter é, essa experiência, digamos assim, no futebol europeu, por mais que o campeonato português todo respeito, seja uma baba, mas é, é bacana. É Europa, é, o cara está respirando novos ares, está ganhando minutagens, aí você cresce o atleta. Agora, lógico, o, o receptor lá, a equipe que deseja o atleta, ele não quer servir apenas como uma uma barriga de aluguel, né? Como aconteceu com o Santos em relação ao Flamengo, na, naquele, no, naquele menino lá no Jean Lucas, não é isso, Jean? Sim, sim. É, então, eles vão bom, hein? É, então bom o, que, o que é necessário? É necessário, o clube lá vai tentar expular junto ao Santos um, um valor para caso eles queiram exercer uma compra aí. E aí o Santos tem que, justamente, analisar que valor é esse, né? Um valor que seja bom para
0: o clube da Vila Belmiro. Sim. É, Noronha, você acha que deve ser feito o um negócio? Um milhão de euros no Alex...
1: Absolutamente contra. Eu explico porque Porque o Famalicão compra hoje por esse preço e ano que vem, vende para o Porto, para o Benfica ou para o Sport, por três vezes, quatro vezes, cinco vezes mais. É, o Santos tem que aprender que se é para fazer esse tipo de venda, faz a venda direta para quem vai pagar muito, não para time pequeno. Sou absolutamente contra. É, entendo a questão do Alex precisar jogar. Até posso procurar, não procurei ainda, mas ano passado ou no começo dessa temporada, o Alex teve uma proposta de um time da MLS, né, lá nos Estados Unidos. Se o valor for superior, aí é que não vale a mesma pena. Mas eu não venderia, porque eu acho que o valor é muito, muito baixo mesmo.
0: E eu acho até... É, posso ter visto errado, entre aspas. Eu acho que ele pode ajudar o time profissional. Ele não é um zagueiro ruim. Ele, quando jogou, não jogou mal. Eu acho que ele pode ajudar o Santos, inclusive, tecnicamente. Vamos ver o que vai acontecer nessa... Essa dúvida aí de zagueiros, porque volta o Palha, mas não se sabe se ele vai ser titular, enfim. Vamos ver o que, que vai acontecer. Falando em zagueiro, Caio Couto, Luan Pérez postou o seguinte no Instagram. Põe o Instagram aí do Luan Pérez, Johnny. Ele postou uma mensagem de despedida. Não dá para gente ler muito ali. Então, se o Johnny puder colocar... Que aqui, é que eu leio? O, o... eu leio aqui, ó. Não, mas vai ter coisa cortada. Põe inteiro ah. aí, Johnny, o que disse o Luan Pérez... Boa, maravilhoso, Johnny. Foram momentos, o que disse Luan Pérez lá no seu Instagram. Foram momentos incríveis que estarão sempre é, marcados na minha memória e na minha história. Cada dia, cada treino, cada jogo que eu fazia, eu me sentia mais feliz e honrado de vestir essa camisa. Gostaria de agradecer primeiramente meus companheiros de clube que me fizeram dar esse passo na minha carreira, agradecer todos os treinadores que também me ajudaram muito, todos os funcionários do clube que me trataram de forma exemplar desde o meu primeiro dia, ao presidente e diretoria que sempre confiou no meu trabalho e estão se dedicando muito ao Santos, e agradecer a torcida pelo grande carinho que sempre, teve, sempre tiveram por mim. Deixo aqui um muito obrigado e, se Deus quiser, um até logo, Luan Pérez via Instagram. Ama o Santos, todo o amor do mundo, porém não foi suficiente para ele ficar, mas dá para entender pelos valores que foram para ele, né? Só que para o Santos, a informação que vem lá da França é que foram 4 milhões e meio de euros apenas o valor da negociação. Eu digo apenas porque dava para o Santos ter conseguido algo a mais se a situação administrativa do clube fosse um pouco melhor, né, cara?
2: É a lei do mercado. o Mercado sabe que você está em situação financeira pre... né, ruim, precária, então ele joga lá embaixo mesmo. Com certeza que alguém quiser hoje tirar um jogador, o exemplo está aí do Palmeiras ou até mesmo do Flamengo por conta de sair o Gerson aí para né, para a mesma França. É, o, Sim. Para o mesmo o, time. Não, né, para o mesmo time. Não é um valor totalmente diferente. O eu tenho certeza que você curtiu, comentou e chorou com essa mensagem.
0: Não, apenas chorei quando vi a foto dele com a camisa Luan Pérez, 14, lá com o presidente ao lado. Até, não só por tudo que ele representa, era um dos melhores jogadores do Santos. Eu fico triste porque o Santos poderia ter conseguido um valor maior do que conseguiu. E por conta de administração anteriores, que a gente fala praticamente todos os dias, o, Santos não tem, o presidente, a diretoria, enfim, quem negociou, não teve muito argumento para pedir mais do que os 4 milhões e meio de euros, né, Noronha?
1: É, zero argumento. É, hum. Acredito que deve ter pensado bastante na situação da dói e tal, e pensado a longo prazo. né? Matar essa questão da dói agora, para no futuro não precisar em outra venda pensar nisso, senão ficaria preso nesse loop assim para sempre. Então, os valores são baixos de fato, mas a gente começa a entender com essa questão da dói porque a venda foi feita mesmo assim.
0: Sim, e ele demonstrou todo é, o seu agradecimento Tem ao respeito, Santos, à torcida, todo o seu respeito. A gente queria que ele ficasse, mas a bala que ele vai ganhar é difícil recusar, né? Ainda mais, ele, ah. ele, até porque ele não é um jogador jovem, né? Ele já é um jogador de 28 anos ou 27, não lembro bem. 26. Com... Se não me
1: engano. 26.
0: 26. Ele é 95, então? Muito bem, Luan Pérez. É... Ele é, ele
1: é, desculpa, ele é 94.
0: 27 esse ano. Ele vai fazer daqui a 4 dias de 27 anos. Sim. Sim. Então, ele não foi, dava ele muito. foi
2: fazer o contrato da vida da dele, Da vida dele, né? exatamente. A, não
0: dá pra, a, gente, a torcida, claro, fica brava, mas não dá também para a gente falar que não faria o mesmo. Talvez a gente fizesse o mesmo, né? Vai, vai saber. Vamos de... Na história, dois jogos hoje, 94, 1994 e 1995. Antes de colocar, Johnny, prestem atenção. O primeiro na história é de 1994. Prestem atenção, Caio Couto Felipe Noronha. O que era o gramado da Vila Belmiro em 1994, roda aí, Johnny. Na história, dois jogos, 94 e 95. Essa é a despedida do Luan. Olha o gramado da Vila Belmiro. <risos> Mas isso? dá uma ligada que a bola não vai rolar. Olha isso. Presta atenção, a bola vai ali no meio-campo, ó. Que isso? Olha isso, cara. Como é que jogava a bola assim? Torcida em peso ali na Vila. 1994, Santos e Independente. Foi 1x0 para o Santos esse jogo. Esse gol contra, bizarro, do jogador Nossa, do Independiente. De
2: golaço. A famosa Alfredo
0: de Rodas foi quem fez... O, aliás, o Hotting foi quem fez aos 33 do primeiro tempo contra. Que gramado maravilhoso esse da Vila Belmiro. É, foi 1x0 só. O Santos era Edinho, Índio, Marcelo Fernandes, era o zagueiro. Júnior e Silva, na lateral esquerda. Meio campo, Dinho, Galo, Neto. No lugar do Neto entrou o Cerezo. Sim, o Neto. Olha que gol perdido aí. É. E o Paulinho Kobayashi fechava o meio campo. No ataque, Macedo e Guga. Macedo e Guga. No lugar do Macedo entrou o Serginho Fraudinha. O treinador do Santos era Serginho Chulapa. 1994. Serginho Chulapa era o treinador do Santos. É, deixa eu ver se tem algum conhecido aqui lá no Independiente. O Zuriaga era um atacante do Independiente que depois jogou no Santos. O Zuriaga. É, eram esses. Mas olha o estado do gramado. Já voltou, né, Johnny? Vamos para 95? Antes de colocar também, Johnny, quero saber de vocês. 95 é um empate 2x2 e o Santos precisava ganhar na Supercopa para se classificar. O Santos empatou em 2x2, foi eliminado. Na verdade, o jogo foi para os pênaltis e perdeu nos pênaltis. Temos os pênaltis também. Vocês querem ver os pênaltis ou só o 2x2, Caiu Couto Felipe Noronha? Vocês
1: que mandam. É, inclusive, em 94, você sabe quando foi o jogo de volta desse 1x0 aí?
0: Não. Ah, foi uma goleada, né? 4x0, 4x0. 4x0. O Independiente. 4x0 é, pro Independiente. 4x0 para o Super Supercopa também, o mesmo campeonato que em 95 que a gente vai ver agora, apesar de ser uma eliminação, vamos passar os pênaltis também. Pode pôr 95 aí, Johnny. Como não estava chovendo, o gramado é um pouquinho melhor, né? Aí o Robert chuta e o Giovani, sempre ele, né? Em 95, em, é, faz 1 a 0. 0. O Independiente empata, num gol de Canela, 2 a 1 e vira, é 1 a 1 e vira para 2 a 1. E aí quem empata o jogo, óbvio, Giovani. Giovanni empata para o Peixe. Bate nele e entra. E aí pode ir para os pênaltis. Johnny, eu separei os pênaltis porque, como são Santos é eliminado, não sei se queriam ver. Nos pênaltis, o Independiente faz 3x2. Marquinhos Capixaba manda essa bola na trave. O Edinho ainda pega um pênalti. O Jameli erra. E o Independiente sai classificado da Vila Belmiro. No mesmo campeonato de 94, Supercopa. É, Pegar o time de 95 aqui. Edinho, Marquinhos Capixaba, Jean, Narciso e Marcos Adriano. É, isso 4 de outubro de 95. É o mesmo time, praticamente, daqueles da, jogos das decisões do brasileiro. Carlinhos, Robert e Giovanni, Camanducaia, Wellington e Jamelio. No lugar do Camanducaia entra o Galo. O treinador era o Cabralzinho. Tempos difíceis dos anos 90, em Noronha?
1: Difícil esse, esse jogo aí em específico, eu tenho uma memória muito clara. O meu pai foi no jogo, eu não fui, eu tinha 5 anos, ele não quis me levar. Hum. E ele aparece na TV na arquibancada. Eu lembro de ficar muito feliz de ter visto meu pai. Fica aí a lembrança aleatória sem sentido.
0: Na transmissão do jogo ele aparece?
1: Isso. Ah, aparece na arquibancada. Eu sim. reconheci meu pai ali, eu lembro.
0: Sim. Pô, legal, não sabia. Eu não tenho muita lembrança dessa, dessa época. Eu lembro. A primeira coisa que eu lembro do futebol. Não é nem a Copa de 94, é o Santos na semifinal, ou na final, acho que é semifinal do, contra o Fluminense em 95. Minha família toda, meu pai fez todo mundo colocar a camisa do Santos. Minha mãe, minhas primas, eu, meu irmão, enfim. Todo mundo vestido com camisa do Santos. E acho que foi contra o Fluminense porque foi uma comemoração. Então o Santos passou semifinal, e chegou contra o Botafogo na, na decisão. Mas só de ver o Giovani fazendo gol já, já vale a pena. Meus amigos, com cinco minutinhos de antecedência, terminamos o programa. Acho que vai dar pra ler algumas mensagens ainda, hein? Quer ler alguma aí, Noronha?
1: Não, vai, vai do Posso chat. Começar? pessoal. começar? Sempre se fala chat, por favor.
0: Ó, ainda no Instagram, Reginaldo Lima. Cara, o Ângelo não merece mais oportunidades? Merece. Tem que ver como ele treina, né? Mas ele não pode ser. Ele treinar bem, pode
1: gravar. Não tem uma pessoa que diga que ele treina mal. É um menino de 16 anos que precisou ir pro profissional porque é, não tinha concorrente até o sub-20. Ele treina bem, é só uma questão do Diniz confiar.
0: Sim. É, Joás Fernandes, vocês acham que o Diniz pode poupar alguns titulares domingo pra estar inteiro no jogo de volta contra o Independiente? O jogo é sábado, né? O jogo é
2: domingo. Não, não domingo. Pode ser É domingo? É domingo? Joga... Contra o bragantino é domingo? É
0: domingo, oito e meia da noite. Acho difícil ele poupar jogadores. Vai, Noronha.
1: Não, eu acho que, que não, porque é um jogo muito importante, o Bragantino disputa é, a parte de cima da tabela, o Santos precisa continuar é, no top 10, né? não, não, não pode poupar no brasileiro, é. Sim. cara, eu sou sempre contra poupar, poupar para mim não existe, o jogador é profissional, ele precisa jogar o brasileiro, a Copa do Brasil, a Sul-Americana, o que tiver, poupar eu, eu não, não consigo ser a favor nesse momento.
0: Professor Alexandre Feijão, só queria dizer que o Santos tem que colocar Carlos Santos Carlos San... Carlos e Caio Jorge como titulares no jogo de hoje, é fundamental. Caio Jorge, muito provavelmente, será meu professor Alexandre Feijão. Ricardo Marques, pergunta para todos. Podemos dizer que com a assistência do Diniz escalar o Pará, o elenco do Santos não tem um lateral direito que corresponda? Madison não tem correspondido quando entra. É o que a gente fala aqui bastante. O Noronha, inclusive, exemplificou durante a semana, né, Noronha? Por aí. Tem, tem
1: dúvida. É, é, por aí, nem voltar. É, é isso.
0: Rafael Sabino pergunta do Alisson. Ele está suspenso e o Wagner Palha não foi inscrito. Na, nessa fase, pode ser inscrito para a próxima caso o Santos avance é, da competição Luiz Ângelo Ragonha, mandar um abraço o segundo, Thiago, ele é dois a um segundo ele é 2x1 o jogo segundo ele 2x1 o jogo Tiago Ribeiro Oliveira, Noronha, presta atenção muito bom ver você irritando é o Noronha KKK, eu
1: te irritei? Não, o pessoal acha que quando eu começo a discordar de você é irritação, gente, pelo amor de Deus é, cravo aqui que o time de 2000 e de 2001 era pior do que o de hoje mas irritação zero pelo amor de Deus
0: é uma divergência de opiniões, apenas. É, mas um abraço pro o programa também, o
1: pessoal até comenta.
0: É, um abraço para o Tiago Ribeiro Oliveira, que inclusive ele comentou e deu risada numa boa, ele falou. O Paulo Barreto manda mensagem que o Caio Couto já leu. É, o Jean-Carlo Koser. É, Estou inscrito em todos, quero ganhar a camisa do Santos. Valeu, Perninha. Valeu, Perninha, Jean-Carlo <risos> Koser. Está participando ele, já, ele, então.
2: Ele acha que o Diniz vai, vai manter o Lucas Braga no jogo e vai com o Felipe Jonathan. Ele fala que o Diniz é teimoso. Ó, oh, Isso
0: pode ser que aconteça mesmo. Lira, O Santista de Coração Viola em 2001 era muito mais atacante que o Caio Jorge. Em 2001, acho que cabe uma discussão. A carreira do Viola, para o Caio Jorge chegar na carreira do Viola, ele vai ter que jogar muito, muito, muito. muito. Júnior Gregório. É, tomara que seja 3 a 0 para nós para descontar o resultado feito pela Comebol. Tomara, Júnior Gregório. Santos Futebol e Resenha. Ano passado foi um ano de vinganças na Libertadores. Hoje iremos nos vingar da virada de mesa de 2018. E o último jogo na vila, com o Vilmar Roldan apitando contra um time argentino, deu positivo para o Santos. 3 a 0 contra o Boca. Oba, Bem lembrado. Boas lembranças. O Júnior cadeado. Diniz está sendo muito teimoso e insistindo parar. Tem informação se o Madison treina tão mal assim? Não é possível. E ele dá risada. É, a gente tem que ver. No jogo, o Madison realmente não o empolga. Mas eu já teria colocado ele titular há alguns meses. Vai, o Caio. A é, reta final mandar um abraço
2: aqui pro Pedro Messias, que está diariamente conosco aí, o Valdeci, o Oswaldo Gomes. A galera mandou muita mensagem aqui, o Roberto Martins está sempre aqui, o William Alves, Fernando Henrique, o, o JB, o Ricardo Ribeiro, o Jurandir Lira, tu já falou, Jean Carlos. Um abraço pra todos aí, pro Cleiton. É, obrigado aí pelas mensagens.
0: É isso. Sou aconselhado a não fazê-lo, mas vou entrar lá no chat do YouTube e ler algumas, hein? Luiz Carlos Vicente Coelho, viola sumia nos jogos, nos jogos importantes. Nando Xavier, que é um dos moderadores, ajuda muito a gente. Dá like seus mascaradinhos. Ouçam o Nando Xavier, deixem o like que ajuda muito a gente a divulgar o programa. É... Gabriel Souza, de Barbacena, Minas Gerais. Bom dia, família Resenha Santista. Felipe Anderson voltou, voltou para Lázio por 50% dos direitos. Existe a prata da casa à vista existe prata à vista, não tem dinheiro o Santos e não vai receber também Thales Marques, Serginho Chulapa meu ídolo, ídolo de muita gente inclusive, Alam Bittencourt valeu perninha, Prosa Santista força mascaradinho, linhagem geek, discordar não é ofensa, sempre as melhores mensagens da linhagem geek Gabriel Alba, um beijo meu amigo e é isso aí gente terminamos agora Felipe Noronha se eu falar o palpite você não vai dar porque você acha que zica né
1: eu
2: não dou palpite, não. Caio Couto também? vocês querem continuar nessa linha de não dar palpite, eu não dou. Se não, eu dou. Pra mim, pra eu não mim, acho que é... zica
0: nem nada. Mas eu não faço ideia de hoje. Eu queria falar um 3x0 aí pro Santos, mas não tô tão confiante 3 assim. 3 do Pará. Mas se for 3 do Pará, não tem problema nenhum. Vou exaltar o Pará. É só o Pará jogar bem que Por 3 a gente 3x0, 3, 3 do Pará.
1: Amanhã ele, ele vem o fazendo o coração.
0: Se for 3x0, 3 do Pará, eu raspo a cabeça ao vivo amanhã aqui. Trago uma maquininha e fico careca. Que eu, eu estarei não. aí, eu vou pegar o ônibus. Vai,
2: Pará. Faz a alegria para. do
0: torcedor do Santos. Se for 3x0, Santos, 3 gols do Pará, eu raspo a cabeça ao vivo aqui amanhã. Pode, pode acreditar. Tomara que seja. que eu quero que o Santos praticamente se classifique. Vou torcer muito para isso acontecer. E fico careca, não tem problema. Caio Couto, amanhã 10 da manhã...
2: Estaremos aqui, um abraço Murilo, um abraço para você Noronha, um abraço ao torcedor do Santos, que certamente mais tarde estará ligado aí, numa torcida aí forte, por uma vitória aí do Peixão.
0: É isso. Noronha, amanhã, 10 da manhã, aqui, certo? Aqui no programa, aqui em Santos, semana que vem, pode Depende ser? Depende do Pará amanhã, né? Depende do Pará.
1: É, exato. se o Pará fizer 3 gols e por 3x0, eu apareço aí, senão só segunda-feira... Para substituir o Caio, podia falar que é para substituir? Bom, já falei. É, não, não um adeus, né? O Caio tem que ser, pelo amor de Deus. É, bom, a, agradeço pelo programa todo. O programa é divertido. Não foram farpas, gente. É apenas uma diversão para o programa ficar engraçado e bacana e de bom humor. E que o nosso bom humor permaneça depois do jogo de hoje, a, hoje à noite. Até amanhã.
2: É isso. Não, diga. E mais do que você raspar a cabeça. Pará, ele tá precisando de um novo amor. O Luan Pérez foi embora. Foi Por embora. favor,
0: Pará. Foi embora. Não, nenhuma chance do Pará. nenhuma chance. Mas ó, uma coisa também. É... é legal se o Pará 3x0. O problema é que o 3x0 é desse jogo, 3 gols do Pará. As consequências disso, né? Se o Pará faz 3 gols em um jogo, aí eu acho que ele não sai nunca mais. Do time. Mas se ele ficar jogando bem, que fique. Que ele fique de lateral direito titular. Se jogar bem, é o que importa. O importante é ajudar o Santos. Ia falar alguma coisa? Aliás, o Noronha falou, a gente pode até falar. Semana que vem, segunda e terça, você vai para o Rio de Janeiro? É, eu tenho um compromisso lá, por isso que
2: o Noronha brilhantemente estará aqui nessa bancada e representando a Resenha Santista.
0: É isso. Obrigado a todos que acompanharam o programa. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta com mais um Resenha Santista às 10 da manhã. Valeu!
2: Ô Noronha,
1: Oi. será sensacional, não precisa ser 3x0, mas uma vitória amanhã já com gol do Pará.